0: Доброе утро, дорогие мужчины! Сегодня у нас с вами очередная встреча в рамках марафона мужского ответственности социального проекта «Третий сезон». Сегодня у нас с вами достаточно такая актуальная и интересная тема. Это называется
1: «Мужское образование». И, в принципе, Здесь
0: два важных слова – это «мужское» и слово «образование». И мы на сегодняшний момент видим, что с этим у нас достаточно большие пробелы и достаточно большие трудности. И, наверное, его нужно ну, восстанавливать. Это очень важный фактор. Потому что, как мы говорим, что… Фактор взаимодействия между мужчинами, только мужчина может воспитывать мужчину. И только попадая в поле мужчины, обладая определенными качествами, навыками, стремлением и так далее, попадая в это состояние, мужчина опыляется и начинает себя автоматически по-другому вести. И для мужчин очень важный такой фактор – это фактор личности, да, чтобы рядом была обязательная личность, с которой, наверное, можно было взять пример и на которую можно было равняться. И, в принципе, если мы посмотрим, то таким фактором изначально оно является отец. Отец-дед, да? ну, у кого может быть старший брат. Но мы видим, что эти присутствие этих дорогих близких людей не всегда дают вероятность и возможность роста для мужчин хорошо когда повезет с отцом когда отец будет внимательный заботливый конечно же это будет здорово чаще всего на сегодняшний момент фактор образования жизненного такого мы с вами а, получаем а, на улице да, когда у нас получаются друзья а, определенные мы совершаем а, ошибки жизненные и ну, можно сказать нас воспитывает улица в какой-то степени там в школе что-то получили в какой-то степени там может в институте с друзьями, но ну, в основном формат улицы. Еще есть у нас тема мужского образования. Это все считают очень хорошим примером. Это армия, кто занимается спортом. Это, может быть, команды спортивные. Происходит там взросление. Ну, и потом где-то, наверное, в трудовых коллективах. Вот. Если посмотри, посмотрим на более такой, чтобы глубинную, что-то произошло и осмысленно, то, в принципе, здесь, я как сказал еще раз, пробелы. И эти пробелы надо восстанавливать. И надо понимать тогда тему мужской природы, мужской энергии, с ней надо разбираться, из чего она состоит и в какую сторону ее двигать. Потому что, если мы посмотрим на сегодняшний момент, мужчина, знаете, ну, любое, любое живое существо, в принципе, да, оно попадает, подпадает под э, социум, да, если мы говорим, и попадает под манипуляции и направление, которое задается, например, в обществе. И мы видим, в обществе ну, постоянно задаются какие-то тренды. Да, мы видим это. Если мы посмотрим историю развития, то мы видим на протяжении долгого-долгого-долгого э, времени э, у нас постоянная история конфликтов, история войн. Значит, куда-то нас с вами задвигают не туда, не в ту сторону. И это очень важно тоже с этим понять и разобраться. И мы видим, что на сегодняшний момент вся жизнь, она состоит из дуальности, да, из противоположности. И если мы посмотрим на одной стороне как бы война на другой стороне мир да, на другой на одной стороне конфликт вот, и такие мирные глубокие отношения на одной стороне конкуренция на другой стороне сотрудничество и вот нас задвигает в нас в тему сотрудничества ой, в тему конкуренции и в тему конфликтов потому что это нормально это наша природа природа, мужская природа, природа конфликтов. И чаще всего мы с вами привыкаем решать ее с позиции силы, потому что физическая грубая сила – это наша основная природа, через которую мы действуем. Есть такое хорошее высказывание русское. Бьет, значит, любит. Если мы включаем вот этого агрессора, то, в принципе, все становится на свои места. Достаем, махаем шашкой, И так далее, и так далее. И если посмотреть историю, мы видим где-то, как я уже говорил, что порядка последних, наверное, лет 300, как раз фактор мужской природы, понимание действительно законов мироздания, он как бы стирается. И многие мужчины сейчас живем, мы не понимаем до конца, как все устроено, и мы находимся вот в этом поиске. Хотя это надо начинать с самого детства. Поэтому изучение мужской природы, оно должно быть где-то начиная там с 7-8 лет, да, когда уже происходит адекватность, когда ребенок начинает потихонечку отлипать от матери, в это время ну, появляется отец, нужность отца. И отец, он такой, знаете, как присутствующий фактор. Отцу не надо там долго находиться, может быть, даже дома. Отцу не надо там, может быть, даже много времени проводить с детьми. Но дети должны видеть, что за фигура отца, его влияние на семью, его влияние на жизнь, его отношение к происходящему в семье, к каждому из членов семьи, вообще отношение жизни, с какой моделью он действует. И в принципе вот где-то от 7, до, от 7 до 14 лет ребенок, хотя бы мальчик, девочка, они хотя бы должны познать свою природу, мужскую природу, когда хотя бы что это такое, из чего действовать. Мы видим на сегодняшний момент у нас смешанное образование, то есть обучение, я не буду называть образованием, обучением. И таким образом стирается гендерная вот эта принадлежность, травность такая происходит между девочками и мальчиками. С одной стороны, может быть, это и неплохо. Всегда, говорит, палка двух концов, но есть золотая середина. И если мы вспомним, то раньше всегда происходило раздельное образование, отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. И потом, даже когда женщины вырастали, тоже было понимание, что есть женское пространство, есть мужское пространство. И мужчины находились в своем мужском пространстве, женщины находились в женском пространстве. И были что-то объединяющие факторы. Это в доме семья, это были объединяющие факторы праздники различные, встречи с родителями и так далее, и так далее. Где проявлялись вот эти более глубокие родственные отношения Взаимо... взаимоотношения гендерности да, мужчины и женщины. Сейчас, если мы посмотрим, то, в принципе, и гендерность в Европе, Америке, да, она стирается полностью. Сейчас даже такой идут тоже конфликт на эту сторону, кто побеждает, будет побеждать. Традиционные ценности или нетрадиционные ценности. Да? И мы видим, что часто бывает, что нетрадиционные становятся традиционными. Это можно, например, взять аллопатической медицины. Если мы возьмем обычную медицину, трав, там, гомеопатии и все остальное. Раньше она была традиционной. Вот. Потом не победила нетрадиционная медицина, лопатическая, да, химическая медицина. И она в какой-то момент, мы видим, на последние 100-150 лет, она стала у нас традиционной. Да? То есть, видите, как бы происходят очень сильные впрыски подмен. И в образовательный процесс подмены тоже также они э, вкрапляются. Вот. И э, мы видим, что как раз, когда вырастает э, мальчик, он в такой становится мужчина, с 14 до 21 происходит поиск э, себя как э, личности. И здесь как раз должны произойти важные моменты, или такие как иници... инициация, да, посвящение в мужчины. Ну, сначала, может быть, юноши, потом посвящение в мужчины. У нас этого нет, мы это не проходим. И первая, наверное, такая инициация, которой мы с ней сталкиваемся, это вступление в союз с женщиной. Ну, у кого-то, может быть, армия, да, так считает, что я вот прошел инициацию мужчины. Да, действительно, там есть, но через силовое воздействие и через силовое поле. Вот. Поэтому Инициация мужчины не проходит, и, соответственно, когда он вступает в эти моменты, эти, в эти отношения, то он просто не понимает, как там себя вести, и это становится трагедией, да, мы видим. И такие важные моменты, как понимание себя, как личность, да, как своей природы, понимание, как развиваться, как содержать, наверное, пространство, начинает все их больше приходить сообщение. Начинает вот такое пространство, да, как его поддерживать, как его формировать, как проявлять тему заботы да, о том месте, где я нахожусь. И очень важные фактор а, дальнейшего развития духовного роста. И это для мужчин очень важно. Но мы видим, что эта тема не изучается. Поэтому, сталкиваясь с какими-то а, трудностями, мы не понимаем, как решать. И еще раз важный момент, что и не к кому обратиться. Сейчас а, в этот момент а, мы видим, что а, очень много программ различных сейчас происходит. И очень это Хорошо потому что фактор, фактор рисков становится все больше. Соответственно, как только становится больше фактора риска, да, тогда и обострение, что знания нужны, это как бы внутри происходит. Действительно, знания нужны, потому что перевод знаний... На, там, на санскрит язык, язык это веды, знания, да, вед, ведать, да, как жить, как жить, как а, понимание того, а, как вообще устроена Вселенная, происходящих процессов и что дальше будет. Поэтому для мужчины, для мужской природы очень важна тема а, стратегии, да, видение будущего, да, или предвидение будущего, или понимание будущего хотя бы вот эти моменты, которые могут мужчину немножко вот так вот, знаете как отрезвлять, да, потому что важный фактор трезвости мужчины на всех видах, на физическом уровне, на психологическом уровне, на духовном уровне. Вот, поэтому фактор понимания природы, понимания знания, он должен, ну, как бы входить в нашу жизнь. И вот говорю такие важные факторы как личностное развитие, да, он должен быть фактор взаимоотношений, да, мы думаем, это очень а, важный момент, и фактор а, видения жизни, да, предвидения жизни, понимания а, законов мироздания, это важный процесс. Если мы этого не знаем, то ждите грабли и лопаты, они будут прилетать со всех, со всех сторон. И мы видим, что они прилетают, прилетают Начинает прилетать, как раз может быть, у кого-то с детства прилетает, потому что уже есть кармические э, темы, да, которые связаны, например, с прошлыми жизнями и со всем остальным, либо начинает проявляться, когда происходит половое созревание, и с 14 лет приходит тема фаза личностной ответственности, и здесь уже начинает прилет. Вот. И, в принципе, вот этот возраст, он для мужчины такой достаточно травмоопасный. Это с 14 до 25 лет. Это возраст как раз м- 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 реализации, да, поиска жизни. И здесь мы начинаем с вами, мужчины, бросаться во все тяжкие. Да, потому что, что мы с вами... Успомните этот возраст, и вы поймете, это включается тема бунтарства, это включает тема своего мнения, это по ним включается тема поиска каких-то смыслов жизни, это хочется прибиться к какой-то там стайке, да, где с кем-то в сообщество, да, где происходит социализация. Мы начинаем как бы, пробовать все, что нам, может быть, когда-то запрещали, в это время, да, там уже, в принципе, где-то к 18-20 годам там становится уже никто не указ, я начинаю жить, как я хочу, и включается тема кайфушки такой, да, и в этой кайфушке очень многие застревают, и потом очень много, долго не могут выйти, и начинают кто кайфовать до 30, кто до 35 лет, вот сейчас этот возраст все увеличивается, увеличивается, потому что, ну, как бы, мужчина живет в кайфушке сам для себя. Эта кайфушка потом дорого обходится и очень э, трагично обходится на самом деле. И выйти из нее потом очень трудно. Потому, почему? Потому что раньше как раз именно был фактор того, чтобы мужчина не застреливал или женщина в этих кайфушках не застревала. их рано ста, отдавали в отношения. Да? То есть мы видим сейчас и на Востоке осталось, что девочки 16-18 лет отдают, в отношении, а мальчики где-то с 18, с 20 до 22, максимум 25 мужчина должен был жениться, чтобы не застрять вот в этой кайфушке. Почему? Потому что природа мужчины ответственность. Это очень важный момент. И если я раскайфовался, с кайфа потом слезть очень-очень-очень трудно. Это тема мужчины, да, мы сейчас говорим. И вторая тема, тема слова, да, здесь мужское образование, это слово образование. И мы видим на сегодняшний момент также, э, у нас есть очень много подмен, которые происходят в нашей жизни. И э, они связаны с многими многими процессами. Сейчас чем образование, например, отличается от обучения. Вот на сегодняшний у нас э, в нашей жизни происходит фактор обучения. Что такое обучение? Есть определенный теоретический материал, который надо донести до сознания другим людям. Люди, которые уч- учат этот материал, они его заучивают, э- сдают по нему там, какие-то экзамены, что-то, и получают за это оценку. И дальше, в принципе не интересует, что будет с этими знаниями, с этим человеком. То есть есть фактор какой-то голой теории в большинстве случаев и э, оценки. И мы видим, что эти знания, они оторваны чаще всего от, от реальности, и в принципе они нам с вами даже не пригодятся в жизни. И если вы посмотрите в школу, отмотаете 10 лет, там 11 лет жизни, или даже отмотаете институт, вы увидите, что то, что вы сейчас там учили, вы, наверное, 95%, а может быть, 99% того материала, который учили, вы его не помните. Не помните просто. Это факт. Это факт, проверенный социологическими социальными опросами это факты вот сейчас знаете вводят вот эти всеобщие диктанты это факты которые входят всеобщие там, экзамены по литературе да или там по математике когда люди пишут это факт Знание остаются на уровне четвертого, пятого языка, средний уровень, да, когда мы научились писать, писать, считать, складывать, делить там и все остальное. Да? И, в принципе, мы видим вот этим набором инструментов пятиклассника мы обходимся всю жизнь. Все остальное, ну, как бы в большинстве случаев мимо, но если мы не занимаемся какой-нибудь профессиональной, деятельностью, ну, не стали там какими-нибудь профессорами, академиками, в научную степень, ну, в в научные труды не пошли. Тогда человек глубоко что-то изучает, и то мы видим очень коротко, не коротко, очень узконаправленно. Поэтому мы видим тема узконаправленности, что можно быть профессионалом в чем-либо, и можно быть дилетантом. Вот сейчас интересный момент, что многие мужчины дилетанты. То есть они, может быть, разбираются во всем по чуть-чуть, но не профессионалы они. Не профессионалы даже своего дела. Почему? Потому что, чтобы стать профессионалом своего дела, надо хотя бы этим делом заниматься лет 20. А так как мы находимся в кайфушках, так как мы с вами не понимаем многих процессов, тогда мы, знаете, как та белка с ветки на ветку, Орешек за орешком. Приоритеты неправильно расставлены, ценности не до конца проявлены. И, вот. и мы видим, что мужчины, ну, в большинстве случаев, все э, рассуждение на уровне дилетанства. Дилетанство – это хорошо. Это хорошо, можно поддержать разговоры, можно хорошо общаться. Но мужчине обязательно быть в чем-то профессионалом. Понимаете? Профессионал. Это очень... Важный навык, который нужно приобретать. Поэтому обучение – это теоретический материал, который заполняет пространство головы и все. И, в принципе, эти знания не реализованы уже. Вспомните там любую там, инфузорию туфельки, вспомните физику, какие-то законы, сейчас основные законы, и я вот и разбираюсь. Сейчас только начинаю понимать, для чего эти законы, когда изучая законы мироздания. Да, Я там понимаю, О, о вот, вот где физика теперь нужна, вот сюда бы теперь физику было бы хорошо. Или там литература, я помню, я сейчас читаю классиков каких-то и думаю, о, вот сейчас я начинаю понимать, когда мне было 14 лет, и мне там загоняют э, в голову Шолохова там, э, или там, Гоголя, да, или там великих наших классиков, Достоевского и все остальное, где мозг еще не сформированный, туда уже загоняют непонятные вещи, не понимая, для чего косины, тангенсы, катангенсы, инфузории, туфельки и так далее, если вы посмотрите, ну, блин, вообще, ну для чего? Да? У меня всегда, я когда в школе учился, включалась вот эта природа докопаться, вы знаете, как Кузьма Прутков, зарев корень», докопаться до всего, я в, 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 не задавал, а, как называют, всегда а, 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 учителя-вопросы, и они были не очень удобными, да, потому что, неудобные вопросы, и как бы меня потом преподаватели вообще говорят, ну типа ты помолчи, вот, просто слушай и все. А потом со временем я узнал очень важный фактор в образовательном процессе, что личность может расти, когда она задает вопросы. причем личность задает более неудобные, глубокие вопросы, значит личность будет более сформирована. Нас в жизни, сейчас мы увидим, что дети должны быть тихими, спокойными, не задающими неудобные вопросы, потому что почему они неудобны? А ответа на них нет. Просто нет ответа. И я задавал вопрос, там нам говорят там, про то-то, про то-то. Я говорю, а для чего это в жизни? Ну Для чего? Мне меня как-то уже такой с детства был посыл. Он говорит, ну ты просто слушай, потом пригодится. Хороший ответ? Ну, отличный, конечно. Ты просто слушай, потом пригодится. Куда пригодится? Вот я прослушал, куда пригодится, для чего пригодится. Так и много не пригодилось в жизни. Вот это вот интересный момент. Это как раз фактор обучения. И люди, которые еще это делают, они на самом деле еще так и не живут. Они сами то, что эти принципы, о которых говорят, они их не применяют в жизни. Я привожу пример очень хороший. Я учился в институте, мне было лет 20. Ну, молодой еще был совсем, и к нам приехал какой-то там, ну, обычно бывают встречи, гости, и к нам приехал товарищ, он проводил встречу по правильному питанию в то время, и он говорил о вегетарианстве. И была где-то встреча там, на час, на час двадцать, ну, пары обычно идет, на час двадцать. Знаете, как красиво говорил, очень красиво говорил. Я просто в то время, это был мой первый посыл, стал стать вегетарианцем. Но я в то время не стал. Но посыл был заложен. Потом через 10 лет я только второй раз, когда было, я уже как бы встал на этот путь. То есть очень удивительная вещь. То есть я сейчас, я сейчас получается, да, где-то 36. 16 лет я как бы уже вот, изучаю тему здорового питания, как оно влияет вообще на жизнь и на здоровый образ жизни. То есть, и в принципе, я еще не являюсь в этом, в, этом, в, этом, в этом направлении профессионалом и специалистом. Почему? Потому что я еще только на этом пути. Вот. Ну, потихонечку же могу говорить, потому что хороший ученик – это ученик, который занимался одним и тем же хотя бы 15 лет. Вот. Я сейчас потихонечку начинаю говорить о теме здорового питания, потому что я 16 лет уже этим сейчас занимаюсь. И то я касаюсь очень коротко этого всего. А второе – это тема семейной жизни. Я тоже у меня с супругой, вот сейчас исполнилось 15 лет семейной жизни. Тоже я касаюсь этой темы чуть-чуть, потому что я еще в этом не реализован до конца. А вот, например, тема личностного роста, графика дня, режим дня, вот эти все темы коучинговой темы. Я этим занимаюсь уже 22 года, я могу смело об этом говорить, потому что очень много, что через себя пропустил, очень много знаний, которые есть внутри. То есть есть фактор реализованности. Ну и вот про того человека, который там, я не знаю, там профессор Академик, кто был заслуженный, уже не помню. Вот у нас была одна общая столовая, то есть не было отдельной столовой для преподавателей. Вот была общая столовая, просто ну, столики были отделены. И вот, знаете, интересно, что в этой столовой, которые преподаватели такие были, ну, преподаватели, они кушали отдельно. Вот. А те преподаватели, которые, которых любили, знаете, народные преподаватели, которых любили студенты. Они кушали вместе со студентами. Можно было сесть с преподавателями поговорить о жизни. Но таких преподавателей было всего там три, которых я, например, знал. да. И они для меня сыграли самую большую, важную роль. В общем, я захожу в эту столовую. Сидит этот академик, который там рассказывал про вегетарианское питание. И он жрет котлет. И вот, знаете, я на него посмотрел, и все, что он рассказывал, я забыл ну просто-напросто забыл все понимаете потому что слова не, не сходятся с делами. я же потом думаю ну блин ну ты бы уехала бы лучше бы и вот в каком-нибудь другом месте покушал а, такое было разочарование всего но с другой стороны я увидел что потом я понимал что это очень хороший опыт урок для меня был да что человек должен следовать тому что он говорит это мужской принц это очень важно Следует тому, что говорит. Вот это фактор образования. То есть мы видим обучение от образования чем отличается. Образование, во-первых, это человек, который сам делает и живет определенным образом, жизненным. Он этот образ начинает что делать? Трактовать, передавать. Знания передаются. Из уст в уста, от мастера к ученику, от учителя к ученику, а от мастера к слушателю, да, передаются. Надо понять, а каким путем передаются. А передаются через факторизацию. И слово «образование», «образование» – мы видим корень, образ. Потому что, когда мужчина сталкивается с этим образованием, или вообще какой-либо человек, у нас, в принципе, не так много человеков, да, мужчина и женщина, Когда сталкиваются и когда проходит этот процесс, после этого процесса должен сформироваться новый что? Образ. Должна измениться жизнь, должна произойти трансформация. И вот это очень важный момент, вот это образование. И те, кто что-либо преподает, они сами так живут. Потому что не только они задвигают теоретический материал, они вместе с теоретическим материалом что дают силу так делать. Силу дается. Почему? Потому что они сами так делают. И вот первый, я помню, как раз я столкнулся, я приехал и столкнулся с Олег Геннадьевичем Тарсуновым. Э, и приехал, я понял, зачем нужно вегетарианство. Хотя я уже изучал уже там тему постов и все. Я столкнулся с ним, поговорил пять минут. Я понял, что человек так живет. Я говорю, Олег Иначе, дай благословение, чтобы тоже двигаться в эту сторону, чтобы ну, были силы. Он говорит, все, благословляю, давай вперед. Все. Ну, это, это, я еще в то время не понимал, что такое благословение, но где-то внутри было понимание. Почему? Потому что, ну, как бы самому мне трудно было справиться, да. А лучше наверное, попросить об этом, чтобы была какая-то помощь. Ну, внутреннее понимание. И вот эти внутренние знания, на самом деле, они у нас есть у каждого. Вот образование – это вскрыть заложенные знания и проявить имеющиеся таланты и вот эти гениальности, которые есть в каждом человеке. Обучение – это уравнять и сделать как-то всех одинаково. Вот когда делать всех одинаково, это демонический под демо – демонический подход к обучению, а образовательный – это божественный подход к обучению, где проявляется личность. Если мы на сегодняшний момент посмотрим, у нас образовательная система, она имеет, обучающую систему, она имеет очень э, такие э, корни, корни прусской системы обучающей. Это когда была техническая революция, да, вот это вот, и… Начали заводы происходить, объединения, колхозы, да, вот эти все крупные трактора появляться, начали захватывать территории, борьба за то, что всем сегодня не хватит, ну и так далее. Вот человеческий такой загон. Дефицит. И мы видим, как раз что в то время нужно. Нужны были солдаты и рабочие, которые не могли бы думать. Они просто то, что им говорят, и, и то они и делают. И вот как раз эта прусская система, она очень сильно внедрилась по всему миру. И по сегодняшний момент мы в ней находимся, мы в ней живем, где мы приходим по колокольчику, уходим от колокольчика. И, в принципе, что-то можем сказать по поднятой руке, когда нам дадут право этого слова, да, право вето вот это говорить. И так далее, и так далее, и так далее. Готовят людей, которые не надо думать, за тебя уже все подумали. Ну, вспомните свою школу, и вы увидите, что в большинстве случаев вы увидите, там или даже институт, не надо думать. И не надо, а, как называется, а, идти против учителя. Да? Не надо а, под сомнение ставить его слова. Да? Ты неугодный становишься. Ты бунтарь. Нет, не надо. Вот надо в системе находиться. И вы увидите в большинстве случаев это происходит так. Почему? Потому что фактор обучающий, да, он (свят) оторван от реальности. Вот образовательный процесс, он должен входить в реальность. Обучающий процесс – это такая мифическая философия, которая непримирима, неприемлема к жизни. Вот это очень важный момент. Теперь смотрите, как... Происходит вообще образовательный процесс. Это точно, нужно знать, это фактор для мужчин. Во-первых, это должна быть трансформация личности. Личность. То есть проходит что-либо, вот у нас проходил БМЛ, у нас там было заявлено, например, определенные вещи, и все мужчины отмечают, что в конце они стали за пять дней другими мужчинами. Вот это есть образование, это есть трансформация. Вот это очень важный момент. Потому что те мужчины, которые там находились, они создавали атмосферу. Многие, многие вот из вас здесь на этом мероприятии были. Создается атмосфера и происходит понимание, что мы не говорим, как жить. Да, это основная формула, о которой я говорю. Мы так живем. Мы говорим, как мы живем. Даже сейчас пока что мы говорим, как мы стараемся жить. Да, мы еще какие-то моменты все развиваем, двигаемся и все остальное. Но мы уже так живем. Это очень важно. И тогда, когда другие мужчины попадают в это поле, это начинает все проявляться. Потому что здесь, когда мы так живем, здесь ну, трудно играть, здесь фактор игры не проходит. Если в обучении можно казаться, то здесь надо быть. Видите разницу? Образовательный фактор – это быть. Обучающий фактор казаться, знаете, костюмчик одел, там что-то выучил, на сценку вылез, что-то задвинул, ушел, ну и красота. Ну, так этот этот фактор для девочек прокатывает, для мальчиков нет. Поэтому мы видим, что в большинстве случаев на сегодняшний день у нас тренинги, семинары, кто туда приходит? 80% женщин. И это тоже показывает факторы, что у нас не образовательный процент, это процесс а обучающий. Потому что мужчина очень четко это все считывает. Он это, четко в этом разбирается. И если женщина там по ушам ей можно ли ездить лет 10-12, да, то мужчина, он приходит там одну лекцию, посидел вторую, посидел третью, на четвертую он не приходит просто. Понимаете, что тут делать? Тут как бы задвигает какую-то тему ушную. Вот ушные раковины там копаются, копаются. А где вот что-то, вот реализация где, <смех> понимаете? Это очень важный момент. Поэтому образование – это фактор реализованной жизни, реализованной личности. Поэтому, если мы говорим про тему образования, тогда смотрите, что должно происходить, как вообще происходит образование. А для мужчин очень важно точка А, где он находится, и понимает, что с ним происходит. Где я? Да. Где я? Знаете, как э, раньше был и анекдот про э, Брежнева для Личбера. Ну, что помнит-то, не помню. Генсек, последний генсек политбюро. И он такой э, приходит, и такой, идея. И все-таки у Леонида Ильича идея в голову пришла. Он такой опять, Идея. И все о, Леонид дичь еще одна идея в голову пришла, надо его послушать. Он такой, идея, нахожусь. вот Поэтому очень важно понять, идея, нахожусь. Где я? Точка, где я? Со всеми своими плюсами, со всеми своими минусами. да Вот реальность. Почему? Потому что есть настоящее, есть прошлое, есть пессимизм, есть оптимизм, а есть настоящее, будущее и прошлое, настоящее. Вот для мужчин очень важен фактор реальности. Если мужчина космонавт, и где-то он там либо в прошлом, либо в будущем, ничего хорошего не будет. И мы видим, эти процессы, они есть. И фактор реальности тоже есть период жизни, через который мы с вами проходим. Вот мужчины где-то до 28-30 до лет, они в будущем. Вот вспомните себя с 14 лет, и вы в будущее все. В будущее, в будущее. Когда вырасту, побыстрее бы школу закончить, побыстрее э, там, в институт поступить, побыстрее бы институт закончить, работу хорошую, там, э, машину, квартиру купить. Ну, вот этот вот процесс вот такой. Да, он где-то до лет, до 28, до 30. И следующий момент э, – это молодежь живет в будущем. И в какой-то момент, в 30 годам вот это разочарование происходит, бум, опа, что-то произошло, что-то не то, что-то не получилось. И начиная где-то лет с 55, люди начинают жить прошлым, а вот раньше было. Вспомните, сейчас у кого там старые, старшие родители, сядьте и просто поговорите с ним. И вы увидите, они будут говорить о прошлом. Потому что в прошлом я был молодой, я был сильный, у меня были энергии, у меня эта движуха была, да, я там семью создавал, я жил. И они просто вспоминают эту жизнь. Они в прошлом живут. Редко, когда люди там после 60 лет, они вот как бы находятся, продолжают находиться в реальности, потому что этому надо учиться. Поэтому мы видим у нас с вами остается не очень большой зазор для понимания реальности. От 30 до 55 лет, 25 лет, когда мы хотя бы попадаем в эту реальность, и мы с ней реально встречаемся, и мы о нее бьемся. И здесь понимание, при первом понимании приходит какое? Вот если до 30 лет понимание, я совсем сам справлюсь, я все сам могу, я там вот... То в 30 лет уже думаешь, блин, нужна, наверное, помощь какая-то. Нужна помощь, они не справляются. Здесь не понимаю, здесь не знаю, здесь все увалится. А что делать вообще? Да? Если увидите, то мы с вами с этими этапами сталкивались. И вот этот, вот этот этап, это начинается фактор реального образования для мужчин. Реально. Знаете, помните, как после института. В институт сходил, куда-нибудь приходишь трудовой коллектив, ты в институте что-то учил, учил. Ну все, забудь, что учил, теперь мы тебе начнем учить сначала. Нафига тогда пять лет я учился? Вот я помню первое образование свое получил, когда высшее образование первое я, Липецкий государственный технический университет, организация перевозок, управление на транспорте. Некоторые вещи понимаю, сейчас они мне пригождаются, фазе понимания коучинговых процессов, психологических процессов, расстановочных процессов, да, там были определенные интересные законы. Но я туда попал, я не понимал, что я хочу в жизни. Я не понимал, кем я хочу быть, и не понимал вообще, что происходит. И выбор института, он был так, что это рядом, где-то недалеко от дома, там 30 километров, вот, и как-то было как-то доступно. Потому что трудные годы были, 93-91 год. Хаос не в стране, там нет обучения и вот эти темы <соединяющие> тема, тема э, бумера, бандитского Петербурга, красивая жизнь. Какой учиться? Нафига это вообще нужно? Мне отец настаивал говорит, иди учись. И благодаря отцу я получил, наверное, первое образование. Так бы, наверное, вообще не нужно. Было. И еще благодаря трем преподавателям, которым я закончил институт. Потому что я пришел в институт и вы что там вот эти загоны загоняют, загоняют. Я не понимаю вообще это для чего. И благодаря трем преподавателям я закончил институт. Почему? Потому что они говорили о жизни. Один преподаватель был, он заходил и говорит: "Так, ребята, я все понимаю, я не хочу с вами портить отношения, и я не хочу, чтобы вы мне здесь выносили мозг. Он такой реализованный уже был, заслуженный учитель. Кто ко мне не будет ходить, я не обижусь, все получат три." Не ходите ко мне. Не надо знать мой предмет. Не надо выносить мне мозг. Все получат тройки и учитесь дальше. Бог вам судья.
1: Все такие хобы и такие.
0: Говорит, кто хочет там получить четыре, тот может ходить на 50% моих занятий. Просто если вы будете присутствовать в 50%, я вам поставлю четверки. Хотя бы вы будете знать, как зовут меня и что происходит в этом предмете. Ну а если вы хотите 5, ну соответственно вы понимаете, что нужно, что нужно, потому что я вам не буду задвигать теорию, я вам буду говорить о жизни, как это может в практике применяться то, что вы здесь проходите. У нас было всего таких три человека, и я никогда не видел у них на листе на на, эти, как называют, на руках книги. Я никогда не видел каких-то готовых материалов. Я видел человека-профессионала, который уходил и разговаривал. Для меня это было. И вы знаете, самое удивительное, к ним, к ним ходили все. И эти предметы были самыми любимыми. Почему? Они были интересными. Потому что человек так жил. И то, о чем он рассказывал, это был опыт его жизни. Потому что он... Начальником станции проработал 25 лет, потому что у него там новых есть изысканий, понимаете, и он в этом развивается, и он этому посвятил порядка 30-40 лет жизни он мог даже при студентах <laughs> закурить и ходить по это как называют с папироской во рту по кабинету и философствовать о жизни и как бы он и он только говорил вы только ребята ректору, не говорите что я курю на этих как называют на, на занятиях как бы не принято это но вы не курите курить это плохо и все как-то слушали. он курил да но вот как-то слушаю что он говорил мудрость была у этих людей благодаря этим людям я отучился на первом своем, получил свое первое высшее образование. И понял, понял благодаря им, что я никогда не буду по нему работать. Никогда. Потому что это просто не мое. Это знаете, что? Пять лет слил унитаз? Пять лет жизни. Посмотрите, вот Лет 10, ну не, ну, не 10, может, лет 5 в школе непонятно какая, невидимую хрень нам задвигали, 5 лет в институте, потому что непонимание, что делать, как жить и куда дальше двигаться. Да? Вот 10 лет что? И жизни вон. 10 лет. И реально, когда мне стало, в 25 я начал задумываться о жизни. Прям жизнь, жизнь заставила задумываться о жизни. И вот я столкнулся где-то к 28 годам, о чем я рассказываю, с реальностью, с жесткой реальностью. И понял, что, блин, я что-то не туда, я что-то опаздываю, я что-то не то делаю. Но в глубине было внутри понимание, что, блин, что-то есть, что просто надо понять и в чем надо разобраться. И смотрите, точка, точка А, где я нахожусь, она важна, да? И в точке А очень важно понять, что происходит. И как раз вот в точке А, где я хожу, первый момент, если мы говорим о теме образования, нужны примеры. Пример, потому что где-то лет до 25, до 30, и дальше нам всегда нужны примеры. Всегда нужны примеры. И надо, чтобы эти примеры были достойны. Я, как сказал вначале, первый пример для нас ⁇ кто отец. Отец, брат, дед. Вот Я вот помню, что э, отец был достаточно хорошим примером, но вот то, что происходило в целом в обществе, я вот просто, ну как бы вот, ну как можно, как можно говорить о теме здорового образа жизни или всего остального, если вы вспомните, что э, любое мероприятие взять ⁇ это пьянки и гулянки. Поминки пьют, Новый год пьют, День рождения пьют. И все-все, застолье, застолье, застолье. Постоянно нескончаемый праздник. Выходные пьют и кругом пила вся страна. Особенно после развала Советского Союза. Это вообще просто не то, что пила вся страна, спивалась вся страна. Потому что мужчины потеряли вектор развития жизни. Строили-строили этот великий социализм. А тут вообще непонятно теперь, что делать. Там 75 лет привыкали не думать, потому что за все думало а, государство, да, этот, власть. А теперь еще и думать надо. Такая страшная вещь. Думать, как жить самому. Да? Лучше же, когда я за тебя все продумаю. Нет? Ну, конечно же лучше. Вот. И мы видим, что а тут еще как бы за границей начала помогать сексуальная революция. Вы вспомните 90-е годы. Такие интересные были. Наркотики полились рекой. Границы с Афганистаном открылись, и понеслось, понеслось, понеслось. И как раз такие знания пошли, такие разрушающие, поддержать вот эту тему раскайфовки. И кто это пережил, оттуда выбрался, всем респект и уважу, и кто сейчас находится, хотя бы изучает здоровое питание, это очень-очень важно. Значит, что-то как-то жизнь провела вас через эти... эти, Минные поля. Потому что многие взорвались. И многие не дошли до этого. Ну, реально. Поэтому должны быть достойные примеры. Примеры, у которых мы начинаем учиться. И вот примеры – это очень важно. И здесь очень важно также понимать, а, а каким я сам хочу стать. Да? Это пример самого себя, своей голове. И потихонечку человек начинает в этом мужчина, в этом двигаться, в этом развиваться. Это точка А. И точка Б это куда я хочу прийти через какое-то время. А по-другому, какой личностью я хочу быть или стать. Да? Здесь быть, стать, вот это вот очень важный, важный момент. Стать. И это надо закидывать немножко вперед. Это стратегия, о которой я всегда говорю, для мужчины она очень важна. Петр, у вас микрофон включено, выключите, пожалуйста. Э-э- каким мужчиной надо стать? Образ. И это за закидон в будущее. То есть, э- вот сейчас мне там 46 лет, например, да, я как раз, когда мне было 25, я думал, каким же я хочу быть лет в 40-45, потому что, знаете, 40-45 это где-то так далеко было, что просто вроде бы и это вообще должно не прийти даже. Потому что ощущение, что я буду э, вечно молодой и вечно пьяный, оно как бы вот эта песня, она э, подтверждала те времена. И мы видим, я помню, смотрел э, на людей, которым лет 40-45, я думал, блин, вообще
1: стариканы уже, вообще просто стариканы, да. Ну вот сейчас мне самому 45-46 лет. Теперь я
0: понимаю, о, жизнь только начинается. Я вообще ничего не понимаю, что здесь еще до конца происходит. Только такое как бы начало. И мы видим, у каждого периода есть определенное начало. И впереди непонятное, вообще непонятно что. Потому что к 50 годам начинается фактор зрелости и начала духовной жизни. Когда вообще нужно сделать квантовый скачок, переход от материального к духовному. Вот. Многие мужчины до этого не доживают, этого не знают и не хотят с этим встречаться. Поэтому у нас средний возраст мужчины 53-57, и его нет. Он так на духовном уровне не входит. Он, знаете, на духовный уровень в ясли пошел и в ясных ушел. Либо продолжается заходить на второй круг на, или на третий круг на материальное, на материальное образование. Да, на материальную жизнь, на материальное обучение. Поэтому очень важно понимать циклы, что нас будет ждать в будущем. И из этого нужно понимать образ. Да, образ, каким мужчины я хочу быть или стать в будущем. Поэтому надо заглядывать хотя бы лет на 20, на 30, на 50 в будущем И начинать жить из будущего, закинуть ум в будущее. Это очень важный момент. Начать жить в будущее. И с тем, что как будто я уже таким стал
1: там, да, я к этому иду. Видите, образ. Образ, каким я могу быть. Каким я могу стать.
0: Трансформация должна произойти. И видите, слово образ как раз формирует, что образование. Видите? И как раз вот переход из точки А в точку Б, когда происходит... Это и есть образование. По-другому это и есть опыт. По-другому есть реализация личности. Вот если вы отучились в дипломе, и вы получили диплом, но как личность вы там начали подбухивать, покуривать, погуливать и все остальное, как обычно в студенческой жизни, да, то не произошло ваше образование, из вас не получилась новая личность. Вы, наоборот, деградировали, получая вот этот, находясь в этом обучающем процессе. То есть образование это реальная трансформация личности, которая образовывается во что-то
1: новое, во что в большинстве случаев он сам хочет. Понимаете? И вот это очень важно. И тогда
0: очень важен фактор именно реализации. опыта. Потому что если мы посмотрим на нас, мужчин, то очень важный фактор – это фактор реализации и и фактор опыта. Если э, вам дать выбор, с каким бы человеком хотели бы общаться, человек, который очень много знает, но не реализовал эти знания в жизни, и человек, который, может быть, знает не очень много, но эти знания применил в жизни, и он
1: живет согласно этим знаниям. Какого бы человека выбрали? Ну, просто задумайтесь сами. 90% мужчин, процентов мужчин выбирают второй вариант. Вот смотрите, второй вариант мы с
0: вами выбираем, а живем первым. То есть, как видите, конфликт возникает, не состыковки, понимаете? И вот несостыковки – это вот как раз есть очень страшный момент. Это как раз фактор подмен. Когда, знаете, хочу одно, а живу другие. Знаете, как хочу жить здоровым образ жизни, а бухая. Хочу быть здоровым, а курим, да? Хочу быть стройным и сильным, а целыми днями, откисая на диване, там, пью куку-колу и жру гамбурки, да? Хотим одного, а делаем другое. Вот этого есть фактор обучения. Образование то, что хочу, то и дело. А это трудно. Но это интересно. Понимаете? И от кайфушек сейчас я кайфую, да? трудности будут потом. А, если, а в образовании, наоборот, сейчас я тружусь, а потом будет легче. Это как э, тема с э, мудростью да? и с тема со старостью. Это очень важный момент. Что вначале кажется ядом может показаться медом. А то, что вначале могло быть казаться медом, потом будет казаться ядом, окажется ядом. Понимаете? Вот это очень важный момент. И об этом очень важно задуматься. И задуматься чем раньше, тем лучше. Да? Потому что э, никогда не поздно. Никогда не поздно поменять себя. Никогда не поздно раскаяться, никогда не поздно открыться, никогда не поздно начать жить духовной жизнь Мы видим это проявлено в Писании. Да, даже посмотрим, всегда спрашивают о теме там, вот, э, разбойник, который там был распят вместе с Иисусом, вот он был недостойный, а он вот почему-то там э, вот, только раскаялся, и все, он попал на небеса. Да потому что он Искренне, искренне раскаялся в саде на то, что он понял, что так жить плохо, так жить нельзя. Он обнулил процесс. И даже за счет этого ему уже сделали большое привилегие. Это
1: точка А. Точка А. А вот точка Б будет где? Теперь вот это интересно. Может быть, это просто он раскаялся его просто...
0: Если бы он не раскаялся, он, может быть, там взлетел бы в какую-нибудь адскую форму жизни или там животную форму жизни. А это если он раскаялся, ему скажут, ну ладно, хорошо, бог милостив, заходи на второй круг в, хотя бы в
1: теле человека и попробуй поменять жизнь. Да, может быть, так Поэтому образование – это
0: важный процесс для мужчины, из которого формируется и трансформируется новая личность. Вот. И поэтому, чем бы вы ни занимались, ищите две важных момента. Чтобы, а, это был человек, который передает знания, он был реализован сам в них и прозанимался этим, ну, с учетом, пусть на сегодняшний момент сделаем допуск, хотя бы лет 15, а лучше 20. Вот смотрите, Вы хотите дома сделать ремонт, и к вам приходит человек. Один прозанимался два года чем-либо, ну, плитку пусть кладет, а другой плитку кладет 15 лет. Какого плиточника вы пригласите? Ну, реально, ну, просто задумайтесь, какого? Или приходите к доктору, один только отучился в институте, ну, просто только закончил, а у другого хотя бы есть специализация лет,
1: ну, пусть даже 13. К кому, к какому доктору пойдете? Видите? В жизни ну, во всем то же самое.
0: Поэтому если вы куда-то идете учиться или что-то получать знания, сейчас очень много тренингов, семинаров и все все вот это э бла-бла-бла, смотрите, а что за личность вам это все задвигать будет, как она живет, поговорите с ней, посвящайте в интернете Если человек э задвигает о семейной жизни, значит, что? А. Он должен быть сам женат. Б. Он должен быть женат как минимум лет 20, а лучше лет 25, да, да дожил до этого, как называют, до серебряной свадьбы. Хотя бы он понимает, что такой фактор терпения и уважения, потому что 25 лет протерпеть и уважать одного человека, это уже просто ну, тема достоинства. Вы знаете, иногда бывают случаи, люди прожили там 30-35 лет и разводится. Представляешь, какие 35 лет. Я говорю, а что вы разводитесь? А мы уже не можем терпеть друг друга. Я говорю, ну смотрите, два варианта есть. Я вообще против разводов, да, потому что то, что сводится на небеса, то как бы, ну, лучше здесь на земле не разводить это все. Слово развод, да, слово. Помните, развод никому не нравится, слово это само по себе, потому что что-то мы в чем-то не разобрались. И людям уже, представляете, там по 65, по 70 лет, и они собрались развести. Досталось жить-то, я не знаю, ну, по 10 лет, если проживем, и то будет хорошо. Но может быть, Господь даст и больше. Но мы видим средний возраст не такой. Теперь, смотрите, прожили по 30 лет. Я говорю, ну потерпите тогда. 30 лет терпели. Но это лучше еще потерпеть 10, чем сейчас влететь непонятно вообще во что. Да, но вдвоем проще терпеть, чем начать терпеть одному. Таких глупостей много совершаем. Поэтому должен фактор реализации. Плюс еще фактор должен быть, что у них должны быть, например, быть дети. Чем больше, тем лучше. Три ребенка, четыре ребенка. Если там один ребенок, это считается... Два ребенка, это считается даже не полная семья раньше была. Поэтому... Родители не могут проявиться до тех пор, пока у них хотя бы нет троих детей. У вот трое детей это полная семья, считается. Это очень интересный момент. Тогда здесь полностью вскрывается весь родительский потенциал. Это очень важный момент. Сейчас очень много тем задвигается многими, как воспитывать детей, как быть счастливой в семье задвигают люди, которые а не женатые, б у которых нет детей. Ну чему они научат одиночество? Не будут они задвигать красивые вещи, но передавать на выходе будет одиночество, потому что другого ничего нет. А это для все для них может быть фактором подмен. Вот смотрите, обучение это подмены, а образование это реальность. Понимаете? Вот это очень важный момент понять. Поэтому всегда интересуйтесь теми, кто задвигает вам что-либо. И проверяйте это еще. Потому что это особенно важно для мужчин. Потому что, представляете, вы передаете свои деньги, свою энергию, свое время. Хотите вот какие-то руки
1: на долгое время. Что это на выходе будет? потери времени просто так или действительно
0: вы трансформируетесь и произойдет что-то совсем ну изменение в вашей жизни будет класса поэтому фактор опыта фактор реализации они важны и я всем мужчинам всегда говорю станьте сами это реализация станьте опытными мужчинами чем либо станьте примером самому себе и двигайтесь в этом направлении Станьте лучшей версией самой себя, как сейчас вот это есть модное слово. То есть понимаете, что у вас внутри происходит, и к этому двигайтесь, улучшайте свою жизнь. Это и есть образование. И у нас образование получается, что оно, чаще всего оно формальное. Нас приучили, что мы сели за стол, сидим за столом, нам нужно делать задания, должны нам ставить оценки и так далее, и так далее. И это детский сад. Мужчина учится совсем, образовывается по-другому. Понимаете? И вот здесь то, что мы с вами делаем, это определенный эксперимент в и поиск образовательной мужской системы. И она потихонечку нащупывается. Потому что образованием я занимаюсь с 2010 года, именно мужским образованием. Вот 12 лет я уже этому посвятил. И, конечно, можно было бы чуть-чуть дальше, дольше подождать, но сейчас я вижу, что время такое, что оно уходит, и надо реализовываться, раньше начинать. Да? Поэтому пропа, метод пробы ошибок очень много, экспериментов, это как эксперимент происходит. Но есть как положительный момент, есть... Так же, как и отрицательные в экспериментах всегда. Да? Эксперименты, это, знаете, такая тема. 50 на 50. 50 получится, 50 на у... ну, нет, 50 может не получиться, а 50 на удачу. Да? Это тема эксперимента. Вот. И вот у нас с вами где-то здесь я понимаю, что где-то на 50%, на 50% начало получаться в какой-то степени. И этот процесс мы развиваем. И именно процесс связан с тем, что здесь задействована мужская уже природа. да, И те процессы, о которых я выше говорил, именно они здесь заложены. И кто был на мужских лагерях, кто был на, просто на лагерях или на каких-то моих мероприятиях, я об этом постоянно говорю. Даже здесь, на мужском марафоне, мы делаем это тоже в соответствии, где создаем атмосферу здорового мужского сообщества. Да, здоровых мужчин, которые хотя бы утром просыпаются и освежают свой мозг определенными знаниями о мужской природе и о смыслах жизни. А это очень важный момент. Если хотя бы один раз в неделю это делать, уже будет какой-то плюс, уже фактор реализации. Уже есть действие. То есть, смотрите, если мы начинаем действовать, То есть мужчина по своей природе должен быть практиком, не теоретиком, и практиком. Вот поэтому второе высшее образование, которое я начал получать, оно практичное. Это был бухгалтерский учет финансы, потому что бухгалтерский учет никак не может быть оторван от реальности. Если там финансовый анализ, финансовый менеджер, все, что связано с финансами, может быть оторвано от реальности, то бухгалтерский учет, к сожалению, не может. Почему? Потому что бухгалтерский учет, как раз констатация бухгалтерского учета, это учет цифр в том, что происходит сейчас в реальном времени. И если правильно в организации сформирован бухгалтерский учет, то на основании правильного бухгалтерского учета можно что делать там финансовый анализ и финансовый менеджмент развивать уже. Да? Если бухгалтерский учет кривой, значит, что-то в нем неправильно отражена реальность, все остальное будет каким? Кривым. Даже аудиторское заключение, я был аудитором, долгое время у меня своя аудиторская компания была, аудиторское заключение будет каким? Тоже кривым, потому что кривой бухгалтерский учет Видите? И единственный предмет в, в экономике, да, который реально проявляет картину, где можно произвести инвентаризацию, ревизию и все остальное, аудит, все делается на основании бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет показывает, где что происходит, где что находится, куда что перетекает, где какие остатки, отражение реальности. Вот второе мое образование было, чтобы вернуться к реальности, научиться, я всегда дружил с цифрами, в понимании, о а законов э, – денег, да, экономики. Мне человек один порекомендовал, если хочешь разобраться, разбери структуре финансов. Потому что если ты там разберешься, все остальное станет намного проще и легче. Он говорит, ты изучай бухгалтерский учет. Не финансовый анализ, не менеджмент. Это говорит, потом само придет. Будешь хорошо изучаться в цифрах, в реальность но там не застревай. Обучи это, разберись в этом и двигайся дальше. И у нас реально бухгалтерскому учету учат пять лет. Я когда посмотрел на это, у меня чуть... Это, как бы, ну, понимание не буду говорить плохими словами. Я нашел институт, где это учат за полтора года, чтобы стать классным, высоко квалифицированным бухгалтерскому учету с уровнем аудитора и уровнем... Человека, который уже может быть аудитором и э, финансовым директором. Понимаете разницу? Чувствуете разницу? Полтора года и пять лет. И на пять лет э, приходят девочки, я брал, когда себе в компанию набирал. Она приходит пять лет с красным дипломом, а она просто тупо не помнит и
1: не знает планы счетов. О, здрасте, бухгалтер пришел. Понимаете? И вот так везде, в большинстве случаев, это о чем говорит полная
0: неквалифицированность. И мы с вами, мужчины, если вы тоже зададите себе основные там, параметры, вопросы, 10 вопросов о жизни, я
1: с этим убеждаюсь, полная неквалифицированность себя как мужчины. Полная в большинстве случаев. Но на это надо честно, реально посмотреть. Да, я не квалифицирован. Если не квалифицирован,
0: надо стать каким? Квалифицированным. Вот и все. Основная задача мужчины – стать квалифицированным мужчиной. Понять, что такое мужчина. А чтобы понять, что такое мужчина, нужно оказаться в кругу таких же мужчин. Общество должно быть. Потому что общество очень имеет большое значение и влияние на нас, на мужчин. Понимаете, потому что когда я развиваюсь один, я проходил через это, может вас унести не туда. Знаете, шапку с короной некому поправить, обратную связь может никто не дать. Если вы развиваетесь в кругу, поэтому очень важно, чтобы были друзья и все остальное. Знаете, бывает такая, приехал, там есть такой уже такой, а, приподнялся, распонтовался, приезжаешь к друзьям, они тебе такое, хоп, слышь, Саня, ты что тут это, понты-то? перед нами это колотишь, мы же знаем тебя, и такой хоп-хоп, ну все, пацаны, ну как бы да, что-то не туда я, вспомните, есть такие истории, они и по сейчас есть, а бывает сейчас другая история, я приезжаю, я начинаю разговаривать, и я понимаю, что, блин, у меня разрыв с моими вот давними друзьями, вот такой, Я, 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 они мне говорят, о машинках, квартирках, денежках и все остальное, я понимаю, блин, ребята, но ну застряли вы очень далеко. Уже не о квартирках, не машинках надо говорить, уже волосы седые, и песок уже к зиме подготовлен посыпать дороги, чтобы не было скользко. А вы все о,
1: о, о этом. И это многих еще и не прожит. понимаете. Не Вот это вот страшненько. Поэтому, чтобы не было страшненько, надо в эти
0: страхи идти, надо этим заниматься. И этот фактор как раз образования новой личности. Нужно из себя образовать ту личность, которой действительно я достоин быть или которой я хочу быть. А с другой стороны, еще есть сверху у нас тема Господа Бога. Господь же тоже в нас что-то заложил. Он тоже от нас что-то хочет, какими мы хотим быть. И вот если, знаете, есть план на жизнь мой и план на жизнь Господа, вот когда эти два плана совпадут и будет понимание, то вы выйдете но уже на уровень понимания жизни. Вы будете четко понимать, как проживать этой жизни, что вы хотите, и будете двигаться в эту сторону. Это очень важный момент. Но поэтому тема реальность. И следующее образование, они уже были реальны. Они уже накладывались у меня. Это тема там аудитора, финансового директора, это была тема коучинга, чтобы разобраться в определенный момент, это фактор э, тренера личностного роста, чтобы подтянуть, прокачать определенный момент, это тема психологии в разных на, направлениях. В основном самое серьезное это было реальное НЛП. Вот. На сегодняшний момент это тема расстановок, и вот последние. последние Наверное, пятна он, с, 20, с 25 лет, 22 года, и я продолжаю постоянно учиться, 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 учиться. Учит... Владимир Владимирович Ленин сказал знаменитую, знаменитую хорошую фразу «Учиться, учиться, учиться», и как завещал великий Ленин. Но при этом я хотел бы добавить к этой фразе. Надо еще учиться, учиться, учиться и добавить. Реализовываться, реализовываться и реализовываться. Вот когда учиться реализовываться, вот это великая вещь. Потому что то, что я знаю, эти знания надо применять в жизни. Если я что-то знаю и не применяю, эти знания мертвые. А мертвые, знаете, мертвечина, она никому не нужна. Мертвец он никому не нужен. Понимаете, его закапывают. А живой человек нужен всем, он интересен. Вот. Поэтому становитесь интересными мужчинами, интересными людьми, чтобы было, было с вами интересно общаться, интересно разговаривать, интересно проводить время. Будьте образованными. И очень хороший пример: посмотрите 150 лет назад, ну, да, где-то 150, может, лет назад, как воспитывали дворян. Да? Это вот как раз фактор мужского образования. А, они должны были разбираться. Ну, как бы в дисциплинах различных. В должны мужчины должны были уметь кататься на ну, обладать верховой ездой да, стрелять из лука и оружия, которое ну, владеть оружием, должны были владеть единоборством, должны были владеть несколькими языками, должны были изучать экономику, необходимо им было играть на инструменте на одном. И необходимо было разбираться в творчестве. Они могли танцевать и петь. Помните предложение женщинам, как делать? Сиренады, стихи почитать. Помните, какие были жесткие темы? Да? Если что-то сказал, обидел, оскорбил, сразу вызывали куда?
1: На дуэль. Силу духа какая была. Вспомните Александр Сергеевич Пушкин. Где погиб? Из-за чего? И он вышел на
0: дуэль, когда его вызвали. Он понимал, что он проиграет. Почему? Потому что он не был мастером там, стрель... это, стрельбы, да, оружия, изучения оружия. Он там был мастером слова. Но он понимал, если он не выйдет на эту дуэль, это будет хуже, чем чтобы выйти. Потому что тема чести была выше чем всего остального. Для мужчины фактор чести был выше. Вот честь ⁇ это и есть фактор образования мужчин. Раскрыть свои качества, которые в нем заложен. Честь. Поэтому изучайте различные кодексы. Кодекс самураев, кодекс коммунистов, кодекс береговадельских офицеров, кодекс индейцев мая и так далее. Очень много всех интересных сейчас моментов. Кодексы, и читайте кодексы, и вы увидите, что там написано, каким важным быть стать мужчиной, быть мужчиной. Там все прописано. И если вы возьмете этот кодекс, это может быть хорошим для вас вектором развития вашей личности. Потому что вам будет на что опираться. Фундамент такой. Поэтому ищите для себя фундамент, на который вы можете опираться. Кодекс. И видим, белогвардейский офицер был основной посыл, что сердце любимой – жизнь. Родине,
1: стране, да Богу, а честь – никому. Видите? Это мое достоинство.
0: Вот сейчас мы видим в современном обществе не хватает именно достоинства, чести, мужского достоинства и мужской чести. Вот это надо развивать. И это надо развивать. Хорошо, если будет один мужчина такой честный, достоинство, Но это будет утопия, если вокруг будет очень много лживых, недостойных мужчин. Они вот просто сожрут. Знаете, 100 шакалов могут, могут сожрать одного тигра или льва. Понимаете? Но если будет три тигра, 4 тигра, пять тигров и 6 львов, то их будут бояться тысячи шакалов. Поэтому надо понять, кто я в душе. Кем я хочу быть? Львом, тигром или все-таки я буду оставаться? Помните, как в том дике. Мы пойдем на север, а мы пойдем на север. Вот. Это очень важно. Это фактор образования. Да? Проявить свою действительную природу, которую она есть. Поэтому здесь вот мы с вами потихонечку вот марафон мужской ответственности, мужские... Лагеря в разных форматах. У нас сейчас происходят мужские лагеря. Бизнес расстановки в форме мужских лагерей – это уже больше на предпринимателей нацелен. Лагерь у нас «Аскет» вот в этом году провелся. Большой мужской лагерь, который сейчас прошел и вот здесь кто есть. Многие на нем были. Это все. И у нас есть много других планов. Есть план как раз мы стратегически после «БМЛ» делали стратегию, стратегическую сессию и э, как раз планы именно создания института мужского образования, где мужчины как раз могут туда приходить, Э, сейчас вот обдумаем формат уже, и где мужчина там за два года хотя бы может действительно прокачаться и действительно э, найти сообщество мужчин, да, общаться с мужчинами и уже получить факторы реализации, да, такой. по крайней мере, понимать, что он за личность. Вот это очень важный момент. Поэтому двигайтесь, образовывайтесь, и образование – это не где-то там, образование – это где-то здесь. Поэтому для мужчины, как я всегда говорю, подходит очень важный, важная приставка «само» самообразование, самодисциплина, самоорганизация и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не ждите, кто-то вас чему-то будет учить, потому что э, ваша жизнь – это только на ваших руках, это ваша ответственность. Кроме вас самих, вы никому не нужны. А если вы сами себе не нужны, вы точно не будете нужны никому. Это однозначно. Это закон Буберанга. И просто посмотрите, как проходит ваша жизнь, и действительно она проходит или вы живете.
1: Это тоже очень важно. Так, ну, наверное, все. Все сказал, что хотел. Вот, и
0: и как раз тема марафона мужской ответственности. Сейчас мы тоже, вот у нас это сейчас третий сезон, мы его поформатируем и хотим ему придать ценность, потому что... Мы видим, что есть две категории мужчин. А – это мужчины участвующие. И Б – это мужчины присутствующие. А – это мужчины, которые хотят развиваться лично сами. А Б – это которые хотят развиваться в сообществе мужчин. И мы сделали как раз в этом году. Сейчас выходим на этот формат. Вот здесь А – это участвующие мужчины, которые сейчас участвуют в группах и хотят развиваться. И здесь сейчас в каждой группе Я надеюсь, вы все уже в группах находитесь здесь. И как раз эти встречи будут именно с теми мужчинами, которые находятся в группах, и которые хотят развиваться. Потому что с ними интереснее. И мы с вами на протяжении этого все время будем проходить этот путь вместе. Б вот. это просто люди, которые смотрят, могут смотреть в Ютубе, ВКонтакте и как-то из этого делать выводы сами и развиваться сами. В каждой группе с лидером группы, да, с куратором группы уже установлены правила. И кто будет нарушать эти правила, тот будет выбывать. Не знаю, сколько дойдет до конца. Один, два, три человека. И это будет относиться и к, называется, к кураторам. Это тоже будет очень важный момент, да, поэтому как бы тема (смех) играть в бирюльки, как бы она заканчивается, и нужно переходить на другой уровень взаимодействия ответственности, дойдет два человека, будет отлично, дойдет три человека, будет хорошо, пять дойдет, вообще будет очень прекрасно, здесь не важно количество, здесь важно качество, знаете, тигру Хотелось бы общаться с тигром. Это очень здорово. вот. Поэтому нужно играть в определенную игру, в которую вы хотите играть. Поэтому, если вы хотите быть львом и
1: тигром, общайтесь с львами с тиграми. Понимаете? Вот. И знаете, как мне нравится, когда этот, такое хорошее выражение. Говорит... Uh, uh. Если я говорю, ты хочешь стать миллионером, да, тебе надо общаться с
0: миллионерами, и ты станешь миллионером. Uh. Uh. Если ты хочешь стать семейным человеком, тебе надо общаться с, кем? с семейными людьми, ну, чтобы видеть эту энергию. Uh. Вот, если ты хочешь стать uh, спортсменом, да, тебе нужно общаться, наверное, со спортсменами. если ты хочешь, типа, тупеть, да, и ничего не делать, но
1: тебе надо общаться с такими же тупыми людьми. Вот и все. Самый простой выбор в этой жизни. Поэтому
0: смотрите на свое окружение, с кем вы общаетесь, и очень важно, чтобы в вашем окружении как
1: можно было меньше людей, которые деградиционно влияют на вас, и
0: которые разрушают вашу Ну, Сознание, понимание жизни. Поэтому окружение – это очень важный э, момент. Если вы посмотрите, это очень важно. Ищите именно то окружение, где вы будете попадать, где вы будете развиваться и где вы будете расти. Поэтому с сегодняшнего дня вот мы, в принципе, должны были начать как раз, закончить у нас процесс, но так как у нас был БМЛ, там были мужчины, с которыми мы были незнакомы, вот. и тех у мужчин, которые были на БМЛ, мы сейчас как раз даем возможность именно для мужчин БМЛ, потому что они получили там определенный опыт, мы даем возможность две недели выбрать себе Определенную группу и залететь на этот уходящий поезд. Потому что с сегодняшнего дня, в принципе, группы сформированы и закрыты. У кого пять человек группы у кого семь человек груп, у кого 10 человек группы все. То есть, вы теперь, если вы не будете вот здесь, вот сейчас это в зуме. Я не знаю дальше, как мы будем это делать в Zoom или в Скайпе. Вот, если вы будете, не будете здесь участвующим, вы просто можете это все наблюдать везде. В Телеграме сейчас можно наблюдать, в ВК можно наблюдать, в Ютубе наблюдать. Все в свободном доступе, но вы будете это делать, к сожалению, один. Поэтому всем каждый у нас человек всегда есть право выбрать. Вот И он выбирает, поэтому право выбора надо уважать, но при этом должна быть э, очень важный фактор, фактор ценности того, что с ним происходит, и должно проявляться именно внутренние э, моменты его реализации, э, чтобы это было важно для образования мужчины, чтобы он получал действительно мужское образование и становился мужчиной. Все, у меня свеча догорела, значит, прошло полтора часа. Я себе специально нашел свечи, которые горят полтора часа. И теперь, когда прогорает, я смотрю, точно прошел полтора часа. Ну и приглашаю на наши различные мероприятия, которые у нас будут проходить в следующем году. Вот. Поэтому смотрите за рекламой, смотрите за информацией. А в этом году, в начале декабря, у нас там где-то 7 декабря, кажется, с 8, я не ошибаюсь, у нас будет паломническая поездка в Абхазию. Вот, поэтому, если кому интересно, присоединяйтесь. На следующей встрече Андрей Луговой об этом поподробнее скажет. И если что, можете обращаться к Андрею Луговому. Вот. И еще у меня, по крайней мере, интересная мысль. Созрел, я сейчас ее реализую. Это у нас есть... Мы делали два года назад, проводили, я, вернее, участвовал. Это был а, а, Новый год такой для а, образовательный процесс а, как встречать надо Новый год как проводить его как проводить после Новогодние праздники вот. Новый год мы пока не, под, не тянем еще а, про проведение организации я думаю может быть на следующий год мы к этому созреем с Лешей Дюжев здесь присутствует мы об этом потихонечку разговариваем, какие-то мысли у нас в этом есть. Вот я в этом году хочу попробовать сделать хотя бы новогодние, новогодние праздники со смыслом, да, куда можно, можно приехать с детьми, с, с, с женами. вот Это будет называться тема, у меня есть цикл тренингов, называется «Искусство гармоничных отношений, родовые связи» в том числе. Это вот как раз будет искусство гармоничных отношений, где можно соединиться с собой и со своими знакомыми и близкими. И, скорее всего, это тоже будет проходить на площадке в Туапсе, пансионат Южный, потому что там есть хорошие, глубокие доверительные отношения. И, наверное, с 3 по 8 числа. Я сейчас с ними веду переговоры, условия, поэтому в ближайшее время появится информация, и чтобы можно было приехать и провести новогодние каникулы, не откисая где-то там и становиться вот как этот монитор с квадратной головой, да? а чтобы вот как раз повзаимодействовать в хорошем коллективе. Поэтому кому, если что-то будет интересно, пишите. Будем, буду рад вас видеть потому что надо понимать, на какое количество людей это будет э, рассчитано. Вот сейчас за октябрь месяц э, буду это делать, потому что эта мысль родилась, ехал, ехал с поезда, а родилась из-за того, что э, общался с пансионатом Южным и э, при, при предложение пришло извне. Говорит, Александр, хорошо было бы сделать вот, новогодние праздники со смыслом и именно Почему-то мне это предложили. Я говорю, хорошо, давайте посмотрим, как это можно будет проявить. Питание там будет вкусное очень, проживание тоже да, достаточно сделают комфортное. не как на новогодние, это как называют, на новогодние праздники, везде двойной ценник вот, да, сделают обычные цены, как обычно. Поэтому очень человеческий подход к моменту. Я об этом еще сейчас размышляю, подумаю над программой, поэтому кому, если будет интересно, приглашаю вас на новогодние э, праздники, новогодние выходные со смыслом, именно где можно сформировать искусство гармоничных отношений вместе с самим собой, со своими близкими, родными, женами и с мирозданием в целом. Все, дорогие мужчины, благодарю вас за сегодняшнюю встречу, рад было вас видеть, двигайтесь по пути трансформации, по пути образования себя как личности, всем счастья, здоровья, любви, благополучия, конечно же, изобилия, процветания и долгих-долгих-долгих лет жизни. Все, всем удачи!